0: Sponsorem dzisiejszego odcinka, odcinka podcastu EH Rynku jest firma Telestrada, która ufundowała nagrodę. Nagrodę będzie można wygrać w konkursie, który stanie ogłoszony pod koniec nagrania. To są Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dzisiaj wyjątkowo nagrywamy w piątek, 19 maja. Jarku, dzisiaj będzie nazywać Dzień Trzech Wiedźm.
1: Teraz się rozpocznie kino akcji, prawdziwe kino Kodzina akcji. Dzień Trzech Wiedźm.
0: Tak, dzisiaj razem ze mną nagrywa. Jak już... Jarek Augustynowicz. Piotr Pochmara. Tak, Jarku, dzisiaj będziemy rozmawiali już o kontraktach terminowych. Już kilka razy rozmawialiśmy z Tobą, ale wtedy dyskutowaliśmy o inwestowaniu. Powiedziałem w charakterze, nie wiem, w perspektywie emerytalnej. Dzisiejszy odcinek poświęcimy inwestowaniu no nieco troszeczkę krót... znaczy o bardzo krótszym terminie, tak? czyli inwestowaniu na giełdzie, ale za pomocą instrumentów pochodnych. Ale zanim co, tu pozwól, że Ci na antenie, tu złożę gratulacje, bo wszyscy wiemy, że zajęłeś trzecie miejsce w konkursie parkietów Parkiet Challenge, w kategorii kontrakty terminowe. Tak, no, yy, gratuluję serdecznie. Dzięki. Tak. No i chcielibyśmy, bo czy wiemy w prywatnych rozmowach, rozmawialiśmy, że jednak to inwestowanie, to, w to jakim sposób no, zająłeś to miejsce na podium w tym konkursie, a inwestowanie, no takie jak inwestujesz na co za zapłacą kontraktów, no trochę się jednak różni, czy trochę w cudzysłowie, bardzo się różni. Tak? Czy mógłbyś zdradzić słuchaczom jaka jest ta no, bardzo subtelna różnica między grą tak, w Parkiet Challenge, a
1: codziennym inwestowaniem? To jeszcze inaczej, zacznijmy od czegoś takiego. Słowo inwestowanie zostawmy jednak dla rynku akcji. Tam, gdzie się spogląda na wyniki spółki, tam, gdzie się spogląda na PKB, gdzie patrzymy na dane mak makroekonomiczne. To jest miejsce dla inwestorów. Tam można w ten sposób się zachowywać. Jeżeli y, przechodzimy do kontraktów, to tutaj jest miejsce na grę. Grę, czyli pewne zachowanie w oderwaniu od właśnie danych makroekonomicznych, a skupieniu się tylko na tej części technicznej.
0: No, ale chcesz powiedzieć, że ktoś, kto się posługuje tylko i wyłącznie analizą techniczną, już pomijając fakt, czy to są kontrakty terminowe, czy to są akcje, czy to jest, no, nie wiem, wszystko mi jedno, to, nie wiem, chciałbyś go nazwać graczem, a nie inwestorem? No, myślę, tak, to jest gra i ma myślę... Wra ma wrażenie, że duża rzesza inwestorów by się teraz obraziła. No, że nie obraziła, powiedziała, a tak, no, zdziwiła się, tak, ale jak to, to ja nie jestem... Można sprachem. tak zrobić,
1: natomiast to, że się lubi używać tego słowa inwestor, to bardziej jest to zabieg marketingowy, żeby te wszystkie osoby, które gdzieś tam w prasie, w mediach, w telewizji występują w garniturze pod krawatem, żeby chyba no dla, raczej dla pod polepszenia nastroju. Ja wolę używać słowo gra, chociażby po to, żebyśmy mm, złapali istotę tego, czym się zajmujemy, żebyśmy spojrzeli na to, na, jak na wydarzenia, które się powtarzają. Bo na tym polega gra. Każda gra ma jakąś wartość oczekiwaną. Tak? W tej grze można wygrać, zremisować, nie, to ewentualnie bym... ja, to, przegrać. To to trener
2: górski, tak? a piłka jest okrągła, a bramki, bramki a bramki są dwie. Jeżeli, Jeżeli dobrze rozumiem, to, to by nie chodzi o to, że jedna z grup jest gorsza lub lepsza, tylko po prostu są inne postawy, yy, działania na rynku. Inne I, spojrzenie i na, na rynek. Może, tak, to inne, bardzo pomaga zdjęcie tego, tej maski
1: yy, napuszonych yy, osób, gdzie w ustach mają pełną właśnie o inwestycjach, inwestorach. To nie pomaga, więc przejdźmy dalej do, do samego... Jeżeli o konkursie, to może jednym zdaniem konkurs jest czymś pomiędzy grą a hazardem. Hazardem, czyli takim zachowaniem, gdzie te zasady gry, bezpieczeństwa, zarządzanie kapitałem, mhm. je trzeba bardzo może naciągać, żeby nie powiedzieć o nich, zapomnieć. Zakopane, co roku, już czwarty raz, tak? No, ten Co challenge. roku...
0: Ktoś pytasz o to ile razy już odbył się ten parkiet Challenge? Ten konkurs, tak. się, się że cztery razy. Chyba tak. Znaczy nie jestem tego pewny, chyba tak.
1: Co roku pokazuje się sześć osób, które uzyskały y, najlepszy wynik. Mm, trzeba sobie powiedzieć, to są ta, to jest takie sześć osób, które pokazuje się, no, chcę być optymist, optymistą, pokazuje się ku pokrzepieniu serc. Tak? Że, można, serc, tak? że można. Natomiast jeśli spojrzymy sobie na... Prawdziwe statystyki, chociażby w tej części futures, prawda? Bo tak, no bo
0: o niej dzisiaj rozmawiamy. O no. niej dzisiaj hmm. rozmawiamy.
1: To ostatnie dane z KDPW. 78% jest pod kreską. Znaczy przygrywa, tak? Tak, przygrywa, ale te, ta statystyka nie uwzględnia jeszcze prowizji. Jeżeli uwzględnimy prowizję, to mamy 95% pod kreską. Czyli a wśród tych 5% nad kreską tak? to też nie jest osoby, które są nagle krezusami. To są I, osoby, Jakby to powiedział
0: premier Kołotko rekinami giełdowymi.
2: Tak? Niech będzie rekinami, rekinami giełdowymi. <laughs> mm -hmm. Ale to chcesz powiedzieć, że nie ma ludzi, którzy systematycznie zarabiają na rynku futures, właśnie z tego tylko żyją? Ich jest bardzo niewielu.
1: I zaraz po, nie powiemy są. sobie, jak przynajmniej moje ilość tam letnie doświadczenie podpowiada, co robić, żeby być w tej nielicznej, i nawet w tych 5% przypadkowej grupie, bo tam na pewno też jest taka grupa, która w pewnej chwili weszła, nagle potrzebowała pieniędzy, skończyła, bo coś dobrze, dobrze się skończyło i więcej nie wchodzi. Mhm. Znaczy, no to, to w razie, statystyki są nieubłagane, tak? 95% graczy na rynku terminowym przegrywa pieniądze, prawda? Tak, znaczy, twierdzić tak, takim trać. jednym, mhm. śmiem twierdzić, że na rynku akcji dzieje się dokładnie to samo, tylko ze względu na, black, na brak Lewara, jest to bardziej rozłożone w czasie. Aha, no tak, ja też, ja, ja mam kilka
0: swoich portfeli, w których jestem na stracie. Powiedzmy sobie, jestem długoterminowym inwestorem. tak. Mm -hmm. <laughs> jestem długoterminowym inwestorem. No i teoretycznie, to jest taka papierowa strata, ale zanim nie mnie zrealizuje, no to może powiedzieć, że
2: tak, jeszcze że, że ta, jest okay. ta resztki honoru. tak. I może nie to pozwalają. tak, tylko jak nie ma depozytu, żeby Cię wyzwali na no, uzupełnienie. Dokładnie, tak. Ja, dokładnie. I tak zaczynamy
1: tak. bardzo pesymistycznie. Ale Jarek, przecież... gdyby przyszedł do
0: Ciebie i powiedział tak, czy tą metodą, którą y, zajęłeś to miejsce na podium w Parket Challenge, można inwestować, czy polecałbyś tę metodę nie wiem, do inwestowania długoterminowego, to jakbyś się odniósł do czegoś takiego. Czy Oczywi... to gry długoterminowe. Ta, o, prze ta, tak, gry. tak so, przepraszam, przepraszam. <laughs> Dobra,
1: oczywiście, oczywiście nie, y, bo problemem jest to, jakie ryzyko się podejm podejmowało podczas takiej gry. I to jest ryzyko, które... To się nie mieści w kategoriach ryzyka. Ale rozumiem, że podjąłeś, ogrom... o, podjąłeś
0: ogromne ryzyko, tak? Żeby zaryzykowałeś...
1: Tak, zresztą to było hmm. też tak, jak się spojrzy na wykres kapitału. Jak pamiętam 22 transakcje, tak? na 555 kontraktów zostało no, jasne, przemielonych. Luty właściwie skończył się na zero. Większość wydarzeń działa się w marcu. Tam był ten największy skok. I to, to się działo gdy w czasie, gdy na jeden kontrakt było nie więcej niż 2,5 tysiąca złotych. Więc jest to strasznie duży lewar, tak grać nie można. A że, nie Chcesz należy.
0: powiedzieć, że, żebym Cię dobrze zrozumiał, czy gdybyś tą metodą nie wiem, grał cały czas swoimi pieniędzmi prawdziwymi i tak dalej, to twierdzi, że nawet Ty sam gdzieś tam z czasem trafiłbyś
1: do tych 95%, które tracą? Jest na to bardzo wielka, wielka szansa.
0: Mm -hmm. Czyli generalnie, no to, to ja nie wiem, czy nie ma takiej metody, powiedziałbym, no ja proszę, tak graj, to będziesz zyskiwał, to będziesz wygrywał, po nie wiem, zajmował miejsce w trójce, w parkie
1: Challenge. Nie parquet Rzeczywistość, ten. codzienność jest dużo bardziej banalna. Jest tak banalna jak azymut, który codziennie pokazuje na stronach stowarzyszenia, jak gra. Rzeczywistość, sama, sama gra jest nudna. Ona musi być nudna. Jeżeli nas to rajcuje, jeżeli nas to nakręca, to znaczy, że jedziemy tylko na emocjach i te emocje pewnie są jeszcze podtręcane właśnie lewarem. Mm -hmm. Lewarem dla nas niebezpiecznym. No właśnie, a to może powiedz, nie wiem, czym
0: różni się taka, to, co zrobiłeś w parkie Challenge, tak? bo już ustaliliśmy że to hazard, tak? troszeczkę bardzo, bardzo duże ryzyko i tak dalej. Czym to się różni od takich metod inwestowania, które zalecałbyś, jeżeli ktoś chciałby inwestować w kontrakt terminowy długoterminowo? tak systematycznie, regularnie, zależnie na tym pieniądze, to czym ta gra powi powinna się różnić od, od tego no, hazardu,
1: tak? Powiedzmy sobie tak, ci czytelnicy, którzy systematycznie patrzą, co tam się dzieje na Azymucie, mogli obejrzeć takie zmagania czy graczy, tam był Azymut, Busola, Tyrkiel. Jest. Ty że tak powiem, szło trochę gorzej, skupmy się bardziej na. O trzeba ta... bardziej wboc. Nie chodzi o to, żeby odrzucamy tego, który mi się nie powiodło. Chodzi, o, chodzi nam o Azymuta i busolę, osoby o zupełnie innym podejściu do, do rynku. Jeden to był taki gracz, który robił coś w jakim jakby dłuższym terminie, mimo że sam Azymut, same te komentarze są bardzo krótkoterminowe, chociażby po to, żeby można było codziennie coś napisać. Nie, to, że on tak, on tak sobie gra na takich interwałach i tak dalej, z tego proszę nie wyciągać wniosków, że to jest najlepszy i optymalny sposób. Nie, to, to, to jest taki. Znaczy rozumiem, sposób że ten sposób opisywania. Tak po ludzku, że nie zalecasz
0: graczom na kontrakt rynkowy takiego ping-ponga sześć razy dziennie.
1: Nie, mówię, że ta, takie podejście na takim interwale jest dopuszczalne, ale to nie znaczy, że to jest optymalne. Podejście. Teraz powiem, na czym polega hmm. wybór tej jakby optymalnej, optymalnej metody. Można podejść na zasadzie łapania właśnie dłuższych trendów, można podejść na zasadzie, nazwijmy to ogólnikowo, scalpingu. Bardzo krótkich takich wejść, wyjść. W trakcie dnia, tak. W trakcie, nawet w trakcie dnia bardzo króciutko, a nawet hmm. tam na ileś godzin. To on dosyć na, na krótkie okresy. Nawet, nawet nie chodzi o to, że no dobra, to, że w trakcie dnia, że krótkie okresy, klasyczne jakby skalpowanie, zabieranie małych, małych zysków. Powiedzmy, że właśnie Azymut i Busola byli takimi przedstawicielami. To się okazało po, powiedzmy, pierwszych czterech miesiącach. Po pięciu było dokładnie to samo. Oni mieli takie same wyniki. Jeden i drugi. Mhm. Mimo, że jeden miał mały lewar, no bo jeżeli się gra na dłuższe trendy, wtedy też trzeba mieć przy wchodzeniu na takie pozycje odleglejsze stopy, tak? Dopuszczać większe straty. Tak, największe, jakby nie gotówka na jeden kontrakt, tak? Tak, gotówka na już, jeden kontrakt, czyli trzeba mieć mniej, spokojnie mniejszy miał, lewar. Spokojniej spać. A jeżeli ktoś gra na krótsze, krótsze powiem, wejścia, to on rzeczywiście ma krótsze stopy, i on rzeczywiście może sobie pozwolić na dużą właśnie mhm. niższy lewar. No
0: tak, tak, to, to stara zasada, prawda? Jeżeli gram coś. No...
1: Tutaj akurat to był taki wręcz świetny przykład na to, taki jakby praktyczny, tak na żywym organizmie, mhm. że tak naprawdę wychodzimy na końcu na to samo. Z tym, że powiedzmy sobie, to, co ja tam robiłem, no tak, ale, oczywiście było pewne ale, znaczy, zaangażowanie nie, emocjonalne. Czekaj, ale to jednak nie jest dowód na to, że długo
0: i, te, długo i krótkoterminowe transakcje gdzieś tam dają ten sam wynik. Ale to nie leży po
2: stronie psychologicznej.
1: Leży po stronie właśnie psychologicznej. I tam gdy sobie to opisywałem, rzeczywiście ja też byłem związany z tym emocjonalnie. Tak, gdybym jeszcze to robił na zasadzie jakiś tam John Travolta, tak? Podnikiem występował. Takich stron też jest sporo w internecie, to ok ale tam było moje imię i nazwisko, tam jest jeszcze moje zdjęcie i też jakoś tam emocjonalnie do tego podchodziłem. Zresztą sam co, co ileś dni mam takie... Zresztą jeszcze do tego wrócimy, co się dzieje, gdy zostaje się rzeczywiście na, na noc, na dłuższe pozycje, jak można takie rzeczy odbierać, co, jak to przeszkadza albo pomaga. Wracając do, do tematu... Gdzie byliśmy? W którym miejscu?
0: No o tym mówię czym się różni Bursola od Azymuta. Aha, A ja e, czekam on, na one mają takie jak... same wyniki. A i... czekaj, ja czekam na odpowiedź na pytanie, czym się ten w dłuższym ter... w dłuższym termini...
1: różni od takiego inwestowania racjonalnego. W dłuższym, do oh, w, dłuższym, w dłuższym terminie myślałem, że chcemy też tak jakby szerzej Nie, no tak chcemy, po, chcemy. że to powiem pozytywistycznie tak? podejść do tematu. No tak, żeby na samym końcu jakiś, właśnie, w dłuższym, samym końcu. dłuższym terminie mimo, że ten przykład kilkumiesięczny mimo, że też miałem jakieś tam zaangażowanie emocjonalne to, to jest bardzo akademickie. To znaczy, że te wyniki da się osiągać bardzo podobne natomiast w rzeczywistości jeżeli podejmujemy więcej takich działań to my jako człowiek Więcej razy jesteśmy w stanie się pomylić. I z tego wyniknie w dłuższym terminie na, na żywym, prawdziwym organizmie. Że ten busola, który jest takim intradayowym, że na krótko wchodzi i wychodzi, że on popełni z czasem więcej pomyłek. Nie, no I w dłuższym Nie jest najsłabszy fragment
0: jakiejś tam metody inwestycyjnej. No czy oczywiście, człowiek, tak? No tak jest, jest to połączenie między metodą a klawiaturą komputera, tak? czyli człowiek. Bo on no to jest spowodowane
2: tym, że z czasem będzie zmieniał swój system transakcyjny, będzie wprowadzał do niego zmiany, które no nie, nie do końca muszą się udawać.
1: I to jest moim zdaniem ten klucz. to jest to takie szukanie grala. Tak? Ciągle szukamy grała. Nawet jak mamy jakąś metodę, odpalimy ją na danych przeszłych, próbujemy ją wprowadzać, patrzymy, że to nie chodzi, nie wychodzi i jesteśmy zdziwieni. A już A naprawdę tak prawdziwie, tak? zawsze jest inaczej. A tak, to tak. to, 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 to się
0: kłaniałby to dyskutowaliśmy z Grzegorzem Zalewskim i Tonkiem Zalewskim, czym dwa podcasty temu, że wszystko zależy od sekwencji. Jeżeli przy pierwszych trzech transakcjach zarobiłem, to na czwartej mam stratę, jestem zawodowcem, przymykam. A zupełnie inaczej się gra, że mam strata, 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 i nagle na czwartej dalej mam tą stratę, albo nie to był malutki zysk, który powinien trzymać. prawda? No to jest zupełnie inaczej. Ten czynnik psychologiczny to jest super
1: ważny. Bardzo ważny i bardzo istotny. Mhm.
0: No i jedźmy o, tym, o tych różnicach. Także,
1: Jarek. No... Problem przy szukaniu grala polega na czym? Na tym, że jak już znajdziemy sobie tego grala to musimy być w stanie zaakceptować, że my osiągniemy 20-30% tego, co nam pokazuje nasza metoda, nazwijmy go Graalem, tak? bo powiedzmy, że jesteśmy z niej zadowoleni, bo sobie ją znaleźliśmy, odkryliśmy i chcemy ją realizować. Jeżeli już się pogodzimy z tym, że ten Graal to daje nam 20-30%, to wtedy na tak zwanym uspokojeniu jesteśmy w stanie wyciągnąć z danej metody 50%. Z tego akademickiego, papierowego założenia. No I musimy jest, się ze
0: wszystko. Nie masz sam internetu, czasami mi się nie chce, czasami muszę gdzieś wyjść i przegapiłem hmm. moment, prawda? Czasami są też potrzeby, żeby hmm. zarobić na coś. Hmm. Tak, tu się tak, wszystko, wszystkie rzeczy jestem, nakłada. No, czasami o, zagram sobie bez metody, bo chyba jest dobry moment, prawda, bo mi wykres hmm. tak się tak, tak No to dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj se zaszalaję, bo na tych trzech transakcjach jestem zarobiony, więc mogę sobie dzisiaj z bazę i tak dalej i tak dalej. prawda? Czyli jakby mamy super metodę, która na papierze jest super, to Ty twierdzisz, że w praktyce zarobię nie więcej niż 50% tego, co mam na papierze.
1: Twierdzę, że trzeba się cieszyć z 20-30%, mm -hmm. jeżeli dokonamy tej sztuki, bo to jest największa sztuka, a nie szukanie następnego grala, bo się go nigdy nie znajdzie. Nigdy. Wtedy dochodzimy do 50 i powinniśmy być bardzo zadowoleni. A jeżeli nam się okresowo zdarzą wyskoki większe, tak? w jakimś czasie kiedyś ile się spodziewamy, no to, to trzeba tylko się cieszyć, uznawać to jako przypadek.
2: To ja może odwrócę pytanie. To czy, czy można też stwierdzić, że nie powinno się szukać ciągle nowych systemów lepszych?
1: Oczywiście, że można szukać, ale w czasie szukania trzeba też realizować te, które się ma. Bo nam to jest tylko złuda, że my znajdziemy jeszcze coś lepszego. Najpierw nauczmy się realizować tę metodę, ten model, który znaleźliśmy. Mm -hmm. No, no i teraz jaki szukać, tak? bo to jest pytanie największe. Gdzie go znaleźć, jak go szukać? No jeżeli uświadomimy sobie, że kontrakty Futures to jest gra. Mogę dodać taki przykład pewnego pana Andrzeja, który był mistrzem świata w zakresie inwestowania. On o bilansach spółek wiedział wszystko. On je znał. Mielił te wszystkie raporty, mielił te wszystkie bilanse, sprawozdania i widział w nich wyraźnie. Jest źle, będzie jeszcze gorzej. No, sprzedawał kontraktów. Zresztą to było w latach 2000, takie odbicie 2001,
0: 2002.
1: Mhm. A cały czas rosło i oddał bardzo dużo pieniędzy na tym. Kontrakty nie są miejscem do inwestowania. Tak? Także jest taki jeszcze jeden przykład. Jeżeli uświadomimy sobie, że to jest gra, to co potrzebujemy w grze? Odpowiednią liczbę prób, odpowiednią liczbę wydarzeń, żeby można było z tego rzeczywiście wyciągnąć jakąś wartość oczekiwaną.
0: No tak, statystyka. Tak, Jeżeli ktoś powie, że dobra, zarobię na dwóch transakcjach i już będę zadowolony, to, to nic z tego nie będzie. Tak? Trzeba się Jaki? Tak nastawić na długi i na dziesiąt, transakcji. Tak, tak, dobrze rozumiem.
1: Otóż to. Jaki jest tego właśnie wniosek, że kontrakty futures, mimo że będą Państwu co roku pokazywane przynajmniej trzy osoby, które zarobiły po kilkaset procent w trzy miesiące i ktoś, sobie, tak? ktoś pewnie sobie już ekstrapoluje, no to jeżeli w trzy miesiące tyle, to po następnym kwartale jeszcze raz 10, po następnym kwartale jeszcze tak, to się robi z tych 10 tysięcy milion złotych. Tylko proszę pokazać mi gdzie są tacy ludzie. No, tak, tak. Nie ma takich ludzi. Świat jest pełen martwych bohaterów. No. Tak Takie rzeczy się nie zdarzają. To jest tylko wypadek. Jest inny też konkurs, tak? Gdzie jest jeszcze więcej uczestników, zwłaszcza, że są, są, Jest też fajna nagroda, natomiast nic się nie ryzykuje. Żadnych pieniędzy. Gdzie jest, rzeczywiście są tysiące zawodników. Oni mają zresztą dostępne do nie tylko kontrakty Futures ty na 20. A co
0: mówisz o jakim konkursie?
1: Yy, to co biurze. trade Brokers tak, 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 tak to tam wybrać. są jeszcze lepsze wyniki. No tak, bo tam się, gra, bo się, w tam się gra wirtualną
0: kasą, tak? A
1: jeszcze bardziej chodzi o to, że tam jest dużo większa próbka biorący w tym udział i komuś się trafi, tak ja zwyczajnie. Tak. To, że iluś tam osobom się trafi być na zysku, to już nie będzie przypadek. Tak, taki bardzo, ci, ci, którzy są najwyżej. Ale wysokość, yy, ta kwota, ona jest przypadkiem. To jest rzecz absolutnie przypadkowa, nie do, nie do zaplanowania. Mhm. I Ale też teraz...
0: to co, a propos tego właśnie, że mm, mam takie pytanie, bo jednak tutaj cały czas jakby staram się podkreślać, że to, co zrobiłeś w parquet Futures, Zresztą w parkie challenge, no to był tak trochę hazard, bardzo duże ryzyko i to się mogło udać albo, albo się nie mogło, no ale się udało, tak? Super, to, tak. to chwalę Ciebie. No ale jakby przykład zwycięzcy, też naszego kolegi Krzyszka Piruga, pokazuje, że nawet w tym szaleństwie można być powtarzalnym, tak? Bo on tak. drugi raz z rzędu, no nie wygrywa, ale drugi raz z rzędu jest na podium. On rok temu był drugi bodajże. Znaczy,
1: nieskromnie tak? powiem, że w ubiegłym roku też byłem laureatem. Nie z, miejsca, z pierwszych trzech miejsc, no. ale też, tak się zdarzyło. Są rzeczy, no. które się powtarzają. No właśnie, tak. No, a te który byli w zeszłym roku? 10?
0: No, czyli kurczę, bardzo przyzwoity. Rzecz powtarzalna, tak? zgadza się. Właśnie, ale... znaczy, mimo tego, że to jest, tak jak sam mówisz, metod hazard, tak, roller coaster, idzie to jakoś tam, tak, do, 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 zrobić pewną powtarzalność. Ja rozumiem, że to nie jest proste. No, Można ale... zrobić
1: powtarzalność, jeżeli chodzi o to, że po trzech miesiącach będzie się na plusie. Tak. Można. Ale nie można zrobić powtarzalności, że robimy co kwartał razy 10. to no, no wartość tak. jest niepowtarzalna. No, y... no czy dwa razy
0: rzędu, tak? Nie, no, nie wiem, nie wiem, na jaką stopę rok temu, ale...
1: No był na miejscu drugim, nie drugi nie, nie, też... nie no, pamiętam. No, ale, z ale jest chodzi, jest 6200... Tak, to, to nie, pokazuje, tak, że, że to też absolutnie, że powiem, przypad, to nie jest sytuacja przypadkowa, że ktoś no, jest tam wyżej kwalifikowany niż niżej. Natomiast ta wartość jest absolutnie przypadkowa. Mhm, rozumiem. Dobra, ale dobra, To teraz wróćmy do tego odpowiedzialnego inwestowania. Chciał Jarek od Ciebie
0: wyciągnąć kilka zasad, które moglibyśmy, nie wiem, podać takim inwestorom, którzy się dają, wydobra dobra, dzisiaj gram na kontraktach terminowych, tak? Uznajmy ich za początkujących, tak? Jeżeli ktoś, I tutaj, no, że i, jeżeli, muszę nie, taki zrobić jakiś, wstęp a, czekaj, filozoficzny. Z... Tak czekaj, ja to, ja to za długie robisz te wstępy. Tak. Kilka zasad, takich, że drogi inwestorze, przestrzegaj, no nie wiem, wymyślmy, podaj jakieś takie trzy zasady, żeby nie, nie znaleźć raz, dwa w tej grupie 95% już na zawsze, tak?
1: To się pie...
0: jakieś takie, no nie wiesz o co chodzi, małe hmm. abecadu dla tych inwestorów wymyślić.
1: Yy... No proszę Cię, wstęp filozoficzny. Tak? Wstęp filozoficzny. Po pierwsze <laughs> musimy sobie odpowiedzieć, co my chcemy od giełd.
0: No zarabiać pieniądze. Tak? Zarabiać pieniądze.
1: Czy, czy nie to nie są pieniądze, nas... które chcemy, musimy jakby zarabiać yy regularnie, powiedzmy, że co miesiąc, żeby była jakaś tam wartość dodana, czy jest to, czy może być tak, że no my sobie tam coś próbujemy, obstawiamy, trafiamy, nie trafiamy, i czekamy na jakiś tam moment w ciągu roku, który nam powytuje na przykład kilka miesięcy zupełnie bez zysku, a nawet ze stratą. A czy to jest różnica, tak? Czy ja sobie takim jestem. Ustęp... Bo y, tam nie wiem, chyba nie doszliśmy do tego. Wcale nie jest. Y, mitem jest, że futures to jest sposób na bardzo szybkie pieniądze. Nie, to jest rzecz, którą też trzeba rozłożyć w czasie. Żeby ta próbka, żeby ta wartość oczekiwana mogła zagrać. Mhm. Swoją drogą, że wyznaczenie tej wartości oczekiwanej na giełdzie jest strasznie trudne. Właściwie można tylko na jakiś tam danych przeszłych sobie coś tam policzyć, czego się można spodziewać, tak, że to mniej więcej w taki sposób zagrało. A tak naprawdę tutaj jedynym naszym orężem jest stop. Państwo tak. pewnie czytają mnóstwo analiz różnych, że jak to przebije, to będzie sygnał kupna, tu sprzedaży. Czyli, żebyś mam, wyłaniał z tego pierwsza zasada, stawiaj stop lossy. Pierwsza podstawowa. Tak. Naszym jedynym narzędziem na rynku Obro, jest stop.
0: Czyli tak, czyli narzędziem obrony przed. Musimy wiedzieć, na ile się tak, jesteśmy tak.
1: w stanie zgodzić się na, na jaką stratę. I mhm. pytanie, czy my jesteśmy w ogóle psychicznie przygotowani na stratę. Bo to, to powoduje duże zamieszanie w rynku, zresztą nie, no tam co, parę osób,
0: ta awersja do strat inwestorów jest, jest ogromna znana, i nie da się od niej jest?
1: uciec, nawet jak psychologicznie, nawet jak słownie, werbalnie mówimy, nie, ok, luz, nie proszę być. sobie zrobić e, nawet taki test, nie wiem, powiedzmy, że mamy te 10 tysięcy, tak? nimi próbujemy coś dokonać, czy jesteś, jaką jesteśmy w stanie przyjąć stratę, żeby stracimy? Jeżeli mówimy, jestem w stanie stracić z tego 20%-30%, weź od razu te 2-3 tysiące, daj komuś na ulicy. Zobacz, czy jesteś w stanie, bo to się dzieje dokładnie tak samo, tylko to jest elegancko zrobione, że my siedzimy przy swoim komputerze, a ktoś przy innym i czeka na przelew, tak? Tak. No to,
0: tak, ale wiesz, no, tam są jakieś szanse, tak? Bo jak ja daję komuś na ulicy, no to po prostu daję koniec, tak? A jak ja ale jak się z tym czujesz, nagle. Nie, nie katastrofa oczywiście, nie? Ale jeżeli siadam przy komputerze, to nie można się trzymić to, to jest tak, że mamy szansę. Równie dobrze to on za sekundkę może mi te 2-3 tysiące przelać. Wiesz o co chodzi? Zgadza się. Natomiast tak? ja siadam z poczuciem tego, że mam szansę, wiesz, nikt nie siadałby z poczuciem takim, no, no dobra. bo ty... nikt nie siada do komputera z tego, teraz, teraz na losowy numer konta 3 tysiące złotych i róbcie sobie co chcecie. Także, tak, no, ale no, ciągle musimy wiesz. pamiętać,
1: że te 5% jest tylko nad kreską, tak? Mhm, tak? Że to jest jakby taki punkt wyjścia. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? I między innymi dlatego, że my nie jesteśmy w stanie tych dwóch tysięcy wziąć i oddać. Nie, nie jesteśmy w stanie
0: przyjmować stratnych pozycji, mówiąc już, tak, tak jest. Tak, po że nie jesteśmy w
1: stanie się. zrealizować stop lossa, tak? stopa.
0: Tak jest, tak jest. No to jedna z zasad tak, takich psychologicznych, ktoś tam mówi, że to muszę zrobić. Podstawowa. Nie, znaczy jeżeli to, gdzieś głosy, Państwo to widzą to,
1: jakiekolwiek opisy, analiz, tak? których jest mnóstwo, jeżeli w tym opisie ani razu nie pada słowo stop, znaczy, że w tym opisie jest mowa o tym, że tu jest sygnał kupna, tu jest sygnał sprzedaży. Ok, ale jeżeli po tym sygnale kupna ten autor nie dopisuje słowa ze stopem tu, czyli kiedy przestanie, tak, przestanie istnieć sytuacja, że warto na to grać. Tak? Trzeba
0: zaakceptować to, to znaczy, że sygnał tam kupna bez sprzedaży był fałszywy. Tak? To
1: znaczy, że taka analiza jest pisana przez osobę, która albo nigdy nie złożyła zlecenia, Albo nie ma zmartwienia zapłacenia podatku na koniec roku, czy tam ewentualnie tego 1% przekazania no, na organizację. Że nie ma
2: odpowiedzialności, bo podając tobie podaje go do, własnej, do własnego nastawienia psychologicznego i nie chce wskazywać innym ludziom, którzy ustawiliby stopy inaczej.
1: Nie, ale jeżeli ktoś twierdzi, że to jest powód dla Kupina. kupna, to trzeba od razu powiedzieć. A kiedy ten powód dla kupna zosta zostanie uznany za fałszywy, tak? Tak. to taka jakby podstawowa rzecz. Dla nas grających, jeżeli chcemy, jesteśmy zainteresowani czytaniem jakichś innych analiz, najważniejsze jest to, że to jest takie, taka podstawa, że o, tu może być sygnał, ale bez stopa to jest zupełnie nic nie warte.
2: To teraz pytanie, czy Ty w swojej, w swojej grze e, posługujesz się analizami innych, czy czytasz w ogóle analizy innych, innych graczy? O właśnie, bardzo ciekawe pytanie. E,
1: tak naprawdę e, są te kwestie. Do gry no nie wolno czytać. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, ja zabraniam Państwu czytanie Azemutów Też. Nie, no nie, dlaczego nie, dobra, dlaczego to, to mówię? Dobra, wytnę. To nie jest sobie to mówić, co chcesz. Ja mam super narzędzia, cyk, cyk, dwa
0: kliknięcia. Dla, dlaczego oczy. to mówię? Nie można co opierać się na, może na nie,
1: wydarzeniach innych. Zadaj mi jeszcze raz to pytanie i posłuchajmy Ja taki przykład z przeszłości. Znaczy, to jest znaczy, nie, ale kwestia... Ale chodzi o sugerowanie się. Sugerowanie tak, się, tak? tak to jest tak, kwestia, jest... kwestia sugerowania się, żeby się nie dać zasugerować czemuś tam. Ja mam swoją metodę, teraz dojdziemy do tego, jak się tworzy systemy. tak? Chyba, że dzisiaj nie zdążymy, Może kiedyś będzie dogrywka, bo widzę, że niedługo będzie pół godziny. No, tak, tak, musimy zdążyć na tak, triple, triple witching hour. Tak Pamiętam jakiś czas temu, miałem takie, też na sobie doświadczenie, bo są takie doświadczenia teoretyczne z książek, gdzie możecie Państwo przeczytać, że osoby, które podejmują decyzje tylko na podstawie wykresów samodzielnie, mają jedne wyniki, dobre wyniki, a osoby, które podejmują decyzje na podstawie też tylko, nazwijmy to, kresek tak, technicznej, plus mają jakieś analizy innych osób, to te osoby popełniają więcej błędów, mają gorsze wyniki. Ta grupa, która się sugeruje, nawet nie to, że sugeruje, ona może ma świadomość, że ja tylko wiem, że ja chcę zagrać coś po swojemu. To przeszkadza. Ja na sobie też takie coś ćwiczyłem, jakiś tam okres, w którym działo mi się dobrze, kolega okres, w którym też się działo dobrze. Zaczęliście... Zaczęliśmy rozmawiać w pewnym czasie tylko o tym. Nie to, żeby ty tu kup, ty tu sprzedaj, tylko tak się przekonywać, pokazywać, nie no ja zagram na to, bo to, ty na to, to tamto. I wiem, że w tym czasie coś się działo i u, mnie, się. u niego się pogorszyło.
2: Czyli to jest przez to, że szukałeś potwierdzenia swoich błędnych decyzji, chociaż nie miałeś świadomości, jest to jakaś, Myśleś, że to jest, ta, jest to jakiejkolwiek decyzji, nie? tylko że błędnych cukier to, to jest takie sugerowanie
1: proces. się, a może mam rzeczywiście błąd, wtedy mimo że mamy. Swoją... Bo
0: to sami sam odkryłeś zasadę, która jakby w psychologii inwestowania zana jest od lat. Tak? Gdyby to był z nami Tomek Zaleszkiewicz, to powiedział, no tak, zresztą to wiadomo, tak. To, 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 ten, ten, ten to, to eksperyment, tak? Ale to jest potwierdza tą zasadę, że ludzie są zbyt pewni swoich decyzji, ale mimo tego i tak szukają potwierdzenia u innych. U, u innych. No, także to, 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 to normalne jest i to faj, fajnie wyszło tutaj. No dobra, to możemy o tych zasadach jeszcze pogadać, bo wyszło mi, jako słyszałem jedną zasadę. Stawiać stopa, druga o, fajnie. Nie Realizować i stop. stop. Ta, ta, stawiać, no, takiego, który się będzie realizował, tak? Nie sugerować, nie czytać komentarzy innych. Tak? Cieszyć, jeżeli, jeżeli, cieszyć
1: się z każdego zysku. Znaczy ze może
0: nie, to jest tak, że nie, może tak, budować warsztat tak, na podstawie jakiejś tam nauki innych, ale jak już gram, dokonuję tego tradingu, jestem w tym rynku, to starać się minimalizować liczbę informacji z zewnątrz. Jak można tak? korzystać czy może, czy z, mam...
1: czytających innych analizy, bo jest coś takiego jak e, część analiz technicznych, jak samo spełniające się przepowiednie. Jeżeli trafimy na jakiś moment cenowy, który wskazuje jakaś, jakaś linia trendu, Jakie jest zniesienie Fibonacciego. Jakiś poprzedni dołek czy górka. Jeżeli mamy dwa, a najlepiej trzy miejsca, takie zwykłe podstawowe z absolutnej podstaw analizy technicznej. Jeżeli na to zagramy, a to czy ktoś na to gra... To można albo samemu sobie rzeczywiście znaleźć samemu na, na wykresie, ewentualnie sobie zrobić, że powiem, przegląd forów, tak? na, co, na co, że powiem, dyskutanci z tego Mierania. rynku chcą zagrać, tak? co przedstawiają, do czego są przekonani, zaangażowani emocjonalnie i można tak na to zagrać. Wtedy coś tam odskoczy, tak? coś tam wpadnie, coś tam wejdzie. A jaki z tego będzie ruch, to nigdy nie wiadomo. To, to jest swoją drogą, ale wiadomo, że tamten punkt może być ważny, może być istotny. Czyli takie badanie o nastawieniu psychologicznego nastawienie tłumu? To jest... rynków. Na pewno tak. warto czytać po to, żeby jakby uczyć się od, od innych. Na pewno nie warto, są takie miejsca w internecie, gdzie widać, że osoby siedzą tam jakby non stop, piszą, rozmawiają na zasadzie że, takie, że i rano i do wieczora, do 22 śledzą co tam na... Takie określenie się teraz używa. Sapina, tak? Standard and poor, tak? Sapina. Tak. Przeżywają. Przychodzi sobota, także przeżywają. Przychodzi niedziela, patrząc, co tam w Telawibie. Znaczy to jest w absolutnie uzależnienie. W
0: sobotę i oni są bardzo źli, bo nie ma notowań. To co to to, tak, tu to, to, jest, Znale, to jest uzależnienie,
1: to jest czysty geodocholizm który dotyka strasznie wielu graczy, i myślę, że na rynku futuresów większość. No tak, osoby jest... są bardzo
0: nieszczęśliwe, jak ja 16.30, prawda? I to jak 95% osób jest ten... no 90... no, 90... bo do tego 95% może, nie, nie osób masz, też jest nie masz, nieszczęśliwych, wiesz, bo nie ma zysku. Nie masz na tak? to wpływu. W tym momencie twoje notowania są zamknięte. Nie możesz no zrobić tak. dokładnie nic, tak? No ale te stany co mi przyjdzie, z że ja patrzę na te stany. No wiesz, ale patrzą i komentują. To jest fajne.
1: Następna z tych zasad to jest taka do szukania metody. Czy na, grać na dłuższe terminy, trendy, czy na krótsze. Trzeba mieć świadomość tego, że granie na trendy w dłuższym terminie jest bardziej zyskowne. Bo w, jeżeli gramy na krótsze ruchy, popełniamy więcej błędów. I więcej zostawiamy w prowizjach, to jest bardzo e... ważne. Ja bym
0: takie badania, jeśli liczyłem, jak, jaki
1: jakiś wpływ prowizji na... No, na, na pewno duży, to ogromny to tyle, się. Takie. Ale to nie przeszkadza, żeby być absolutnie intradayowym. Tylko trzeba sobie ustalić, co ja od rynku oczekuję. Jeżeli widzimy, że wiemy, że nasz rynek Futures, tak? na Wink 20, jest to rynek największy w naszej części Europy. Tak? Wielka płynność, większa niż nawet na rynku akcji. Chociaż jest to złudne, bo tam się liczy po wartości kontraktu, a nie to, że ilość tam y, tych futfanów, y, tak no, ich nazwijmy, y, gra dwoma tysiącami na kontrakt. Tak? Więc nie ma ich 20 tysięcy, tylko ten minimalny depozyt, jaki jest tam wymagany z małą, z małą góreczką. Więc to jest, y, jest to złudne. Ale zbierzmy codziennie promil z tego promila, tak, z jakiegoś promila i to mogą być już w skali miesiąca wymierne pieniądze, dzięki którym dalej możemy każdego ranka wstać i powiedzieć, dobra. A powiedzmy sobie, że takiej zalecie właśnie tego inwestowania bardzo
0: krótkoterminowego, bo to od Ciebie kiedyś słyszałem, bo teraz sobie przypomnę, że Ty że że jakoś tak zacząłeś spokojnie spać i tak dalej, jak postanowiłeś nie zostawiać pozycji na noc.
1: Tak, tak. Znaczy to też, bo przez ileś tam lat... Grałem na takich no, krótkoterminowych tak? ale formacjach, dnionych, ale, ale to trwało dnionych, tak? przez, zostawało się na noc. Pewnie wielkim powodem tego, że jakby źle to znosiłem, tak? myślę, że większość osób źle to znosi, bo naprawdę trzeba mieć strasznie wysoki lewar, czyli mały lewar. W sensie, że powiedzmy, że 10-20 tysięcy na kontrakt. To znaczy niskie czyli niskie
0: zlewarowanie, czy ogromny depozyt?
1: Tak? Duże pieniądze na każdy hmm. kontrakt, żeby w jakimś sensie, nazwijmy to spać spokojnie. A nikt nie jest y, naprawdę w stanie spać spokojnie, bo i, i co to powoduje? To powoduje, że my wieczorem, zamiast sobie obejrzeć do, kolejny odcinek Doktora Hausa, to my spoglądamy, co tam właśnie, kinoakcji w Stanach. Tak? Rano patrzymy, jak tam Japonia, jak ten. A po co? A po co? Dokładnie. Pytanie jest po A to
0: jest bardzo ryzykowne z tego, sprawy. Jeżeli ktoś gra na, tak na dużym zlewarowaniu, na przykład, tak, czy ma mały depozyt, jest na jakiejś pozycji, no i nigdy nie wiadomo, czy w Stanach jakiś samolot nie uderzy. Otwarcie, w jakiś budynek, prawda? otwarcie
1: następnego dnia jest znaczy, absolutnie tak? rzecz, rzeczą losową. Okay, może być... wielkość, nie do okay, ale nie nie, przewidzenia. Nie,
0: nie, no bo, bo jeżeli jest taka stabilna sytuacja, tam mówię, nie ma żadnego, nie ma ataku terrorystycznego i tak dalej, no to to jest jeszcze w miarę ok, ale właśnie mówię, nigdy się nie da przewidzieć, czy na przykład, nie wiem, no, mówię, nie ma jakiegoś ataku terrorystycznego na Bali, prawda, albo gdzie indziej. No nie, nie musi być Rzystyczne. W nocy Stany mogą zrobić minus 5, a my jesteśmy na długi. No to to jest a ile sprawa, razy jest, już
1: wszystko miało, miało być koniec świata, a następnego dnia jest plus 5? No, to, to, to gra w dwie strony.
0: Nie, bo się, bo gdyby nie Stany, gdyby nie było tych notowań naokoło, no to jeszcze dałoby się przeżyć, no ale są.
1: Także wszystko leży w kwestii tego, jak Czy my nie tutaj, tak? dany poziom lewaru. I to jest właśnie ten psychologiczny moment, moment wyboru. Czego ja chcę od giełdy? Mnie interesuje w miarę stabilny, a jasne. Yy, plus, tak, w takim odległości co miesięcznej. To nie jest tak jak e, nawet na Azymucie, gdzie on teraz na przykład od lutego czekał przez trzy miesiące, żeby nie mieć nic, a w maju, czerwcu poszło tak, no, no, gdzie, tak mocniej, prawda? Tak no no,
0: na Nareszcie ten Azymuk chciałem powiedzieć, że to już dobrze, że jest tutaj, bo o tym
1: rozmawiamy. tym na tym, na tak tym polega ten... ta gra, że nie można dać się emocjom. Ja też mogę do tego podchodzić emocjonalnie, tak jak mówię: jest tam moje imię, nazwisko, tak, jeszcze zdjęcie, więc e, to też nie jest zupełnie tak, że ja też tam nie popełniam błędów. Ja też się Państwu tam przyznaję, gdzieś zrobiłem źle, gdzie jest błąd. To się cały czas zdarza. To... Ale to też jakby powiedzmy, że ty prywatnie nie grasz
0: Azymutem. To też jest istotna sprawa, masz e, tam swoją tak. metodę. metodę. Tak? Nie, nie, ja, ja o, jestem
1: z charakteru bliższy Busoli.
0: Jasne. Zresztą
1: to jakby, jak się myślę, jak ktoś czyta jakby, e, uważnie, to widzi, że jakby więcej serca mam do tego, miałem do Busoli niż do busoli, Czyli to to do
0: do tego scalpingu, tego, do day tradingu. Tak, tak,
1: tak do tego kruszego tak? wejścia. To jest kwestia, właśnie takiego psychologicznego wyboru.
0: Tak, ale tego razy mówię, ja może tak, że ktoś tam się wczyta, bo ja nie ukrywam, że on jest dosyć hermetycznie napisany. Przynajmniej tak dla osoby, znaczy nie dla osoby, która gra na kontraktach, jest regularnie, to, to jest wszystko okej. Okay. Natomiast dla osoby, która byłaby początkującym inwestorem, dobra, od dzisiaj gram ten kontrakt, jak poczytam tego Augustynowicza, mhm. to to jest dosyć hermetycznie napisane. Ale, znaczy, jeżeli ktoś się... a, tak, tak, ale jeżeli żeby wyjaśnić w dwóch zdaniach w naszym Jeżeli ktoś się wczyta, nie wiem, czy Państwo słyszą Leje deszcz, a siedzimy na poddaszu i teraz tak trochę huczy. Ale jak ktoś się wczyta, to może ten azymut potraktować jako, no nie wiem, książkę, jak powinno się tam, no nie wiem, grać na giełdzie z kontrakt terminowy. Tak? Tam stawiać stopy, realizować zyski i tak dalej, i tak dalej. Także jakieś takie... Bo oczywiście każdy może sobie tworzyć te zasady samemu, ale bardzo fajnie mi się podoba metoda tworzenia, że o, ok, to proszę bardzo, róbcie jak chcecie, ale to
1: przykład metody jest taki. Tak, to jest właśnie taki przykład metody. To jest metoda, która. Co to jest w ogóle azymut? Hmm. Azymut jest takim abecadłem gry na trendzie. Bo tak, tak. wszystko powtarzamy. O, o, sorry, sorry, zabrakło mi tego, tego Wszyscy powtarzamy, że tak się łatwo mówi. Trendy z twoim przyjacielem i tak dalej, i tak, tak, dalej. tak nie wolno z, z tego? trendem, no no właśnie. I co z tego? Dobra, z tego? A,
0: Jarek, ale do podsumowania, bo tak. jeszcze mamy konkurs i nagrody. Dzisiaj mamy sponsora naszego podcastu, firmę Telestrada. I także chciałbym jeszcze chwilę o tym konkursie pogadać, więc do, do podsumowania te, te kilka zasad, jak to żeśmy tutaj formowali dla tych inwestorów. No nazwijmy początkującymi, czyli tak, mm. stawiaj stopa, tak? I to w ogóle to wszyscy mówią.
1: Inną kolejność włożymy. Określ sobie, o, 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 po co, po co przychodzę na giełdę. czego się spodziewam. Tak? Czy takiego skoku, jak dawca prowizji, tak? czyli Krzysztof Piróg, w A, ciągu czy? trzech to, miesięcy. Jest taki jest dawca prowizji? Aha, taki nik. Tak? Tak, tak. Czy chce się mieć stabilny dochód w jakimś tam krótszych okresach. Bo tak, coś takiego, jak, zrobił, jak, jak się pokazuje tych zwycięzców takich konkursów, hmm. takich zawodów. Zawodów to jest jeszcze lepsze słowo. Tego się nie da powtarzać na co dzień. Zresztą ja pamiętam w tych wywiadek z wszystkimi sześcioma laureatami. Oni dosyć gremialnie mówili, że tak na co dzień nie robią to świadczy o, o tym, że wiedzą, że to nie są przypadkowi ludzie, którzy tam zajęli te miejsca, że wiedzą o co chodzi. Czyli wszyscy,
0: wszyscy, wszyscy sześcioro łącznie z tobą, tak, to powiedzieli, że tak, wszyscy, nie rób tego nie, to nie rób pokażali. tego domu na co dzień, tak? tak że fajnie się, się bawiliśmy, ale tak, tak zawinięte pomieszczenie, nie odpalamy.
1: Zbyt tak, duże ryzyko, tak, żeby się nie przełożyło na mhm.
0: Dobra, Czyli tak, to... czyli tak odpowiedź sobie na, na te pytanie, czego ty Wtedy treningu? zaczynamy szukać
1: swojej metody. Warto szukać jej w wielu, wielu miejscach. Na pewno nie znajdziemy jej w takich codziennych komentarzach, gdzie jest mowa o tym, że tu może wzrosnąć albo sprzedać, bo cena ropy tak, spadnie czyli, że że tak, wzrośnie, to nie warsztat, ma nic.
0: ale nie sugeruj się w codziennym tradingu komentarzami innych. Może tak bym to sformułował. Tak,
2: wręcz
1: unikaj. Wybieraj tylko tą część edukacyjną. Tak naprawdę nie gra się na to, na jakieś tam przypadki, opowieści, tylko gra się na dany motyw. Ale to będzie zupełnie może inna historia. To o tym pogadałem, bo to, bo to dłuższa sprawa jest jakieś.
0: I co? Stawiaj stopa. Stop bo przecie, I, i stawię stopę natychmiast, dwa to...
1: podkreślenia, trzy silnie, czyli wykrzykniki, stawiaj stopy, realizuj stopę.
0: Tak, ale natychmiast, czyli zlecenie i natychmiast stop, bo zaraz
1: mogą stać zlecenie. Nie, nie to, to nie jest tak, że stop musi być mechaniczny, tak, że stawiam stop, stop losa no czy stop limita. Dlaczego? Ja na przykład realizuję stopy czasowe. A jak byś czasowe. nie miał,
0: postawiłbyś, nie wiem, zagrałbyś się że nie masz prądu na dwa dni?
1: No tak zawsze. Być do nas do biura, próbuję mieć, to, to próbuję to. mieć telefon zawsze naładowany, tak, żeby jakby co że można zadzwonić tak? do czy znaczy, jak
2: czasowy, bo nie rozumiem, że no, wchodzisz na 15 minut nie więcej?
1: Nie, że czekam. Powiedzmy, że mamy stop na poziomie 2000 punktów. Tak? Mam krótką jak przebije mi te 2000 to jest yy, zamykam ale nie robię tego na podstawie ceny tikowej tak że 2001 już zamykam bo to może być zwykłe czesanie stopki utrzymywanie się cen poniżej 2000 punktów przez jakiś czas tak no mówimy akurat że mam krótką tak więc ja patrzę żeby nie wyskoczyło w górę tak? żeby nie wyskoczyło w górę jeżeli na, przykład na koniec godziny albo pół godziny mamy tam yy, jest, Jest ta powyżej. cena, no to rezygnuję, pomyliłem się. tak? No a co szlak, jak ci tego mój ten przykład prądu zabrakło? To jest teatry. jeszcze jeden element, który powoduje, że ze 100%, jaki sobie planowaliśmy, zostajemy 20-30. Aha, no właśnie, to będzie Nie,
0: bo ja byłem na paru szkoleniach takich i to wszyscy powtarzali, że stawiaj stopy mechanicznie. W sensie na tych No, no list, to potem widzimy, jak stop. lecą te stopy. Jak... Zlecenie plus stop, bo to może być wszystko w międzyczasie. No, no można, ale zasobić, to też. To tak?
1: Odpukać i. Tak, wiesz. wszystko się zgadza. Tym bardziej warto, no, tym bardziej jak ktoś dla kogoś to stanowi problem, to tym bardziej nie zostawi pozycji na noc. Tak? bo to jest jeszcze większe ryzyko, co się będzie działo następnego dnia. I... Ale jeżeli ktoś ma aż taki problem, jeżeli tak to stawia sprawę, to znaczy, że ma zdecydowanie za, dużo, za duże pieniądze tam stawia. Że,
0: że jeżeli jego pozycja mu przeszkadza, to znaczy, że jest ona za duża.
1: Jest ona za duża. Jak to, jest to... Zalewski powiedział. to taki dodatkowy, tak. zresztą wystarczy tak naprawdę powiedzieć tam latach, spojrzeć, jak ktoś gra. I widać tak naprawdę wtedy z takiej metody można wyczytać, jak ktoś gra, można wyczytać, jaką on ma przeszłość, że tak powiem, na rachunku. Czy mu się powodziło, czy mu się nie powodziło? Po tym, jeżeli ktoś się na preferuje tylko krótkie. No są takie osoby, że krótkie, krótko, wale, wale, wale. To, to jest na 9 przypadków, w to znaczy, że osoba jest bardzo poturbowana przez rynek i chce bardzo szybko w ten sposób się. i bardzo uwielbia krótkie, tak? bo żeby, żeby te straty, wydają się że, spadki, wydają się, że są fajniejsze. A to też wynika moim zdaniem taki efekt psychologiczny, niebędany tego, tak sobie to go tłumaczę, że to właśnie przy spadkach, bo zazwyczaj ludzie na początku, że tak powiem, tracili na, na długi, bo to jest moim zdaniem takie bardzo naturalne, że z rynku akcji przychodzi się na rynek futures. Na rynku akcji gra się tylko na długo, tak. Tak? tylko na wzrosty. Jeżeli tam się nie powiodło... No, to później będziemy mieli krótkiej sprzedaży z prawdziwego zdarzenia, to tak. Ale to nie chodzi o to, żałować. To tak? uznajmy, Jeżeli ktoś chce mamy. na giełdzie nie inwestować, ale grać, to granie na akcjach... No, ja nie potrafię znaleźć uzasadnienia mocnego. Gra jest wtedy ok, jeżeli rynek jest płynny. A najpłynniejszym rynkiem jest WIG 20 a do tego mam 20 spółek, a nie jedną pojedynczą. Czy to jest ryzyko na do, pojedynczy Jarek, Jarek, Kończymy. Kończymy. Bo,
0: kończymy, bo już za chwilę będziemy bili rekord świata w długości trwania podcastu, ja chciałem jeszcze o konkursie.
1: Czyli tak, temat rzeka. Mm -hmm. Pewnie może kiedyś. A o tych motywach
0: Post... jeszcze jakieś pogadamy, bo to mnie mm. zaciekawiło wiesz, że w sensie gra na motywy. To jest bardzo fajny temat, ale to musielibyśmy jakieś do chyba nagrania dołączyć, albo jakiś przekaz wideo, albo. No albo kilka wykresów takich, no nie wiem, elementarzowych, prawda? Proszę bardzo, ja gram na takie motywy, tu palcem pokazać. Tego w nagraniu, takim audio tylko nie pokażemy. Dobra, ale to kiedyś jakoś, może jakoś uda nam się zaaranżować. Proszę Państwa, tak jak już wspominałem, mam sponsora dzisiejszego podcastu. Sponsorem podcastu jest firma Telestrada i mam przed sobą odtwarzacz Creative Zen. Ja zrobię jego zdjęcie i umieszczę w, podpisie, w opisie te, te, tego podcastu, Pytanie jest następujące. Pytanie jest następujące. Na jakim rynku notowana jest Telestrada? Pytanie są cztery, ale za to, za to proste. Drugie pytanie. Drugie pytanie. Kiedy debiutowała Telestrada? I jakie do dnia dzisiejszego jakie było maksimum i minimum cenowe? Czyli cztery pytania. Rynek. Dzień pierwszego notowania, jakie było maksimum cenowe, jakie minimum cenowe. Osoby, które przyślą nam do przyszłego tygodnia odpowiedzi na adres podcast.małpa.se.org.pl, .si wśród nich rozlosujemy ten odtwarzacz. Tak jak mówiłem, umieścimy jego zdjęcie. Tutaj mam go przed sobą, umieścimy jego zdjęcie w opisie podcastu. To serdecznie zapraszamy. No cóż, to kończymy na dzisiaj. To był 21 odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywali. Piotr gusty? Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.